0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Neste domingo, o Brasil completa três semanas dos ataques à Praça dos Três Poderes. De lá para cá, a invasão dominou a pauta nacional o Ministério Público segue investigando os milhares de golpistas que promoveram o quebra-quebra no Congresso, no Planalto e no Supremo Tribunal Federal.
2: Do lado do Executivo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou na quinta-feira um pacote antigolpe. São medidas que endurecem as punições contra crimes que buscam corroer a democracia. Nesse grupo de mudanças, há também a proposta de criação de uma Guarda Nacional Permanente, que seria responsável por garantir a segurança dos prédios públicos da capital. Federal.
1: Mas a notícia que, de fato, chamou a atenção de todo mundo nos últimos dias foi a tragédia Anomami. Na maior reserva indígena do país, milhares passam fome, sofrem com doenças como malária e com a violência de invasores. Juristas renomados já tratam o caso como uma possível tentativa de genocídio. Entre os principais culpados está o avanço do garimpo ilegal, causado pela possível omissão ou até conivência do governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro.
2: É, e ainda sobre essa grave crise, Salvador, durante a semana, a agência Reuters destacou a seguinte frase, cenas de um campo de concentração, crianças de quatro anos com o peso de recém-nascidos. E agora o governo federal passou a enviar ajuda para dentro da reserva e tenta implementar um hospital de campanha na própria reserva indígena para tratar sobre todos esses assuntos, a gente recebe hoje Emerson Capaz, comentarista do Jornal da Cultura e presidente do Instituto Combustível Legal. Seja bem-vindo, Capaz. Tudo bem com você?
0: Tudo bom, Karen. Prazer mais uma vez estar com vocês no Poder em Pauta. Agradeço o convite. Prazer estar com com essa grande discussão que a gente faz aqui nesse programa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A
2: gente que agradece, é uma honra recebê-lo aqui, capaz... Bom, sempre tem muito assunto, né? A gente faz um resumo da semana, toda sexta-feira. Eu vou começar, capaz, falando com, com as viagens que Lula fez essa semana, né? E o Lula fez a, foi a primeira viagem internacional do Lula e ele falou, capaz, em revitalizar o Mercosul e investir dinheiro do BNDS em Países Amigos. Nós já vimos essa história antes, né? Será que essas promessas de Lula é, no exterior, elas podem ter algum efeito positivo na nossa economia? Que balanço você faria é, dessa semana de Lula no exterior?
0: Como primeira viagem, foi muito positiva no geral, né? Restabelecendo relações com a Argentina, com o Uruguai, no Mercosul. São, eu acho que, viagens importantes e viagens que precisariam ser feitas. É uma tradição sempre que todo presidente que entra com na sua primeira na sua primeira viagem internacional, a Argentina é o primeiro país vizinho a ser visitado, principalmente por conta do Mercosul. Eu acho que foi uma visita diplomaticamente positiva. Eu tomaria um pouco mais de cuidado, por exemplo, gerou uma confusão muito grande essa coisa da moeda comum, do mercado Mercosul, moeda comum. Todo mundo achou que ia se confundir com o real e não tem nada a ver. Na verdade, se criaria uma moeda de transação entre os países do Mercosul, mas gerou uma confusão. Eu acho que não é uma coisa que vai acontecer no curto prazo. E a segunda preocupação que eu tive dessa viagem foi aquilo que você comentou. No passado, o BNDES financiando é, projetos e obras no exterior foi uma experiência não muito positiva. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Recursos do BNDES têm que ser priorizados, na minha opinião, pequenas e médias, mas principalmente em empresas do Brasil. Quando você financia projetos internacionais, desde que estes projetos estejam alavancando empresas brasileiras, ok. Mas isso precisa ser checado, acompanhado, dada a transparência devida. Eu acho que com o Mercadante no 10 isso vai ser feito. Né? Ele é uma pessoa com um pouco mais de experiência e traquejo nessas questões. Mas isso gerou um pouco de controvérsia também, cara.
1: Capaz, eu queria continuar nesse assunto da viagem internacional, é... Uma coisa que chamou muita atenção foi a tentativa de aproximação do Lula com o presidente do Uruguai, que teoricamente seria um opositor. Como é que acontece essa, essa aproximação nesse momento? A gente viu, por exemplo, na gestão passada, o governo Bolsonaro se afastando de todo mundo que fosse remotamente de esquerda. Agora a gente está vendo um, um refluxo disso, um tratamento mais de chefe de Estado para com chefe de Estado, independente da corrente ideológica?
0: Isso, eu acredito que vai ser exatamente isso. Não vai ter viés ideológico para aproximações. Ou direita ou esquerda, não é isso que que deveria pautar as relações internacionais. É óbvio que se você tiver um governo ditatorial, um governo com regime fechado, você não vai fazer um relacionamento com este governo que seja é, prioritário ou que não leve em consideração isso. o né? Por exemplo, o Bolsonaro se aproximou muito do Putin no momento anterior à guerra e isso foi muito ruim. Quase como que ele, se ele tivesse dado um aval para a invasão da Rússia na Ucrânia. Então é preciso tomar um pouco de cuidado, mas não vai ter perfil ideológico para aproximação. A diplomacia, inclusive, ela sempre internacionalmente foi muito usada com equilíbrio, bom senso. O Brasil era um país respeitadíssimo em termos de relações diplomáticas. Ele ficou um páreo internacional quando Bolsonaro resolveu criar realmente esse, esse viés quem não era de direita ou quem não era, não pensava igual a ele, ele simplesmente não tinha relações. E o Brasil foi se isolando, a ponto do antigo anterior ministro de Relações Exteriores do Brasil dizer que o objetivo principal era, sim, transformar o Brasil num pare, né Então, foi talvez ele tenha atingido esse objetivo, mas isso está sendo restabelecido diplomaticamente pelo governo Lula. Eu acho isso importante e bom para nós brasileiros nas relações internacionais.
2: Agora, Capaz, o que significa, na prática, um acordo de livre comércio entre Mercosul e China?
0: Significa para nós uma abertura bem importante no relacionamento entre Mercosul, empresas chinesas e as empresas do Mercosul. Assim, você vai ter também, se esse acordo for assinado, uhum. eu espero que, inclusive, como foi dito, ele seja assinado, talvez, em, na sequência de um acordo com a comunidade europeia. Eu acho que a nossa prioridade devia ser um acordo Brasil-Comunidade Europeia, ou Mercosul-Comunidade Europeia. Sim. E depois Mercosul-China. Né? E se tiver disputa, melhor, porque aí a Comunidade Econômica Europeia corre para assinar um acordo com o Mercosul antes de assinar com a China. Mas você passa a ter um relacionamento entre empresas e países com é, fast tracks, né? que são é, tratamentos diferenciados, você passa a ter prioridade em importação e exportação, você prioriza para as empresas exportadoras um mercado gigantesco, como é o mercado da China ou da Comunidade Econômica Europeia. Então, isso é bom para os países do Mercosul, sem dúvida, em especial
1: para o Brasil, que é o gigante do Mercosul. Né? Capaz, e só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, um acordo de livre comércio significaria retirar a maioria dos impostos de importação e exportação entre esses dois países, né? só para deixar isso claro.
0: Isso, exatamente. Isso também aumenta a competitividade. É preciso que as empresas... É, tenham competitividade porque, de fato, você passa a ter um mercado mais competitivo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Eu espero que aconteça pós-reforma tributária, que é um outro tema relevante na pauta do governo, porque a reforma tributária vai nos dar um pouquinho mais de competição e igualdade de condições. Hoje nós temos, como falou o vice-presidente Geraldo Alckmin, um manicômio tributário. Temos que equalizar alíquotas, reduzir alíquotas, simplificar a vida das empresas brasileiras para facilitar a competição internacional delas. Poder em Pauta
2: Bom, vamos falar de outro assunto importante dessa semana, capaz da Petrobras. Né, A gente viu que o Lula indicou Jean-Paul Prats para a presidência da Petrobras. Então, só contando um pouquinho aqui, ele, o Prats tem quatro empresas na área de óleo, gás e petróleo. Eu queria te perguntar se é o melhor nome, porque currículo a gente sabe que ele tem, se é o melhor nome para comandar estatal, se o fato dele ser da política é, tem alguma interferência, se é uma situação incompatível para quem vai assumir a presidência da empresa, de acordo com a lei das estatais, ele vai ter que fechar as empresas ou sair das mesmas ou não? Isso já mudou, isso já caiu por terra? Eu queria que você desse a sua opinião dessa possível permanência de Prates na Petrobras.
0: É, Karen, me parece que ele já se desligou faz um certo tempo das empresas, da gestão das empresas e, em alguns casos, até da sociedade. Ele, para poder passar no crivo do Conselho da Petrobras, mesmo indicado pelo governo, ele precisava ter, obviamente... Um, uma avaliação do Comitê de Compliance da Petrobras, isso foi feito, ele foi apresentado, o nome dele foi apresentado, foi feita uma avaliação interna, essa avaliação é, foi aprovada e por isso ele foi encaminhado ao Conselho e o Conselho aprovou o encaminhamento dele para a presidência. Então vamos lá, primeiro, é alguém com muita experiência no setor, Sim. é alguém que realmente ao longo de muitos anos conhece bastante o setor de óleo e gás, seja por ter operado, seja que também porque politicamente ele tem uma atuação muito importante no combate, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, no combate à sonegação na área de combustíveis. Ele encaminhou o um substitutivo agora, em janeiro, antes de deixar o Senado, que é o um substitutivo que para o Instituto Combustível Legal é muito importante, que é o 164-22, que trata de devedores contumazes. É uma lei que a gente está tentando aprovar no Congresso, ela ia cair é, fora porque tinha a, o fim da legislatura em dezembro, ele caminhou um substitutivo para nós não perdermos a chance de termos a aprovação desse projeto agora na nova gestão do Congresso. Então, ele, ele é uma pessoa assim, que luta muito por essa questão de empresas sérias, éticas, competitividade e igualdade de condições, conhece o setor, é um nome, eu acho que vai ser uma gestão boa para Petrobras nesse primeiro momento. Não vejo nada que o desabone, não.
1: Que bom. Emerson, e no anúncio dele como presidente, a gente viu alguns destaques sobre o que deve ser a gestão dele. Tem lá uma fala sobre o investimento em novas fontes de energia renováveis, que isso é uma pressão muito grande que toda a comunidade internacional faz para os grandes produtores de petróleo. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente viu a Petrobras falar que não investiria em fontes renováveis de energia porque ela pretenderia é, assumir a demanda que tivesse para o petróleo mesmo daqui a 50, 60 anos. Eu queria que você falasse sobre essa mudança de rumo, porque é uma virada de 180, né? Importante,
0: viu? Essa é uma mudança de postura que eu acho uma das mais relevantes, porque quando uma empresa de petróleo, como a Petrobras diz como é o caso agora, inclusive criou uma diretoria de energia renovável, que talvez seja assumida pelo Tom Maskin, o que acontece? A Petrobras dando essa guinada, todas as outras empresas de petróleo, não só aqui, mas no mundo, passaram a ser não empresas de petróleo, mas empresas de energia. E a tendência será essa. Se a Petrobras não tomasse essa, mudança, não tomasse essa atitude e mudasse a sua postura, ela ia ficar para trás. Você veja, a BR Vibra Energia fez isso, a Ipiranga está fazendo isso, Grupo Ipiranga Ultra, a, as outras empresas do, de petróleo estão caminhando nesta direção. E essa é a tendência, porque a energia do futuro será uma energia renovável. A indústria do petróleo, você não dá num estalar de dedos, você se desfaz dela. É uma indústria complicadíssima, complexa, e nós ainda por muitos anos vamos ter carros alimentados por petróleo. Mas o carro do futuro, a indústria do futuro, vai prescindir do petróleo. Então as empresas estão já caminhando para essa quinada, comprando e inclusive investindo em eólicas, solares, hidráulicas, energias renováveis com muita força. A solar cresce 40% ao ano no Brasil, já ultrapassou a eólica, é a segunda fonte de energia. O Grupo Ipiranga fez acordo com várias empresas da área de energia solar. A Vibra Energia comprou 50% de uma empresa é, zeg Energia, que é a empresa de geração de energia solar. Então, a Petrobras irá neste mesmo caminho e eu saldo isso como uma coisa extremamente importante. Mas você, eu volto a insistir, você não sai do petróleo de uma hora para outra. E ela está fazendo como um transatlântico, uma guinada gradual para começar a mostrar que criou uma diretoria específica de renovação energética e esta será a, a tônica dela nessa gestão do Pratis.
2: Bom, já que a gente está falando de, de petróleo, eu vou pegar um outro gancho aqui, que hoje aconteceu né, a reunião do presidente Lula com os 27 governadores. Então, Lula abriu a reunião hoje dizendo o seguinte, que o Brasil vai voltar à normalidade. E tem a questão, que é a questão pega muito né, os estados, que é a questão do ICMS dos combustíveis. Teve toda aquela mudança no último governo. E aí eu, eu te pergunto, capaz será que o Lula vai conseguir chegar a um acordo que agrade é, os governadores? União é, e Estado, eles vão conseguir Conseguir se entender nessa questão?
0: Olha, é importante que isso aconteça. Essa reunião, eu ainda não vi os detalhes, mas é uma, uma reunião que deixou claramente aberta uma mudança de postura do governo. Vai tomar as decisões, chamando os governadores, pediu prioridade para cada governador que indicasse três eh, projetos prioritários na sua, no seu governo, seu estado. Isso vai ser levado em consideração pelo governo. E essa talvez seja uma das mudanças mais importantes. E eu vou dizer por quê para você. Porque... Quando o ICMS dos combustíveis equalizou as alíquotas no Brasil inteiro em 17%, 18% e eram alíquotas dispares, né? você tinha alíquota de 34%, você tinha alíquota de 25%, de 28%, 27%. O que, que acontecia? Uma enorme sonegação. Eu sei porque eu assumi esse instituto hoje que trata exatamente de sonegação e adulteração de combustível. E eram 14 bilhões de reais de sonegação por ano, só em combustíveis. Em fraudes operacionais, são mais 15 bilhões. São 29 bilhões de sonegação e fraudes. O que aconteceu com as alíquotas quando elas foram igualadas? Caiu a sonegação. Muito. As empresas... Nós ainda estamos fazendo um levantamento com a Fundação Getúlio Vargas. Mas as empresas nos disseram que diminuiu consideravelmente a sonegação. Então, um Estado que tinha uma alíquota, como o Rio de Janeiro, de 34%, ele não arrecadava sobre 34, era um trânsito de nota fiscal só. Ele fingia que vinha para São Paulo, emitia a nota com 34, mas saía daqui com 25. Então, os estados também sentiram na pele que melhora a arrecadação quando você tem alíquotas é, igualitárias de tributação no início da cadeia produtiva, como é o que está sendo discutido agora. Agora, vamos dizer, alguns estados perderam mais do que outros? Pode ser. Eu sei que São Paulo ganhou, outros podem ter perdido. Então, eu acho que a compensação virá exatamente nessa linha. Tinha uma compensação que quem perdesse mais do que 5%, o Estado, o governo federal teria que compensar e foi derrubado pelo Bolsonaro. A uma medida, teve um, um veto e eles querem agora derrubar esse veto e ver como é que eles fazem para derrubar esse veto. Então, o que, que acontece? Aí vai ter uma negociação, governadores, Congresso e Governo Federal, e isso vai ser melhorado. Mas é importantíssimo esse passo inicial de tomar as decisões junto com os governos estaduais.
1: Você está ouvindo
0: Poder em Pauta, o Resumo Político da Semana.
1: Rapaz, agora eu queria falar um pouquinho também sobre a crise Yanomami. A, Yanomami. a Reserva Yanomami é a maior reserva indígena do país, lá moram mais de 30 mil pessoas e eles estão sofrendo um ataque constante da invasão do garimpo ilegal. Isso tem levado a um aumento de casos de malária, de violência sexual contra mulheres e crianças além de toda uma crise humanitária envolvendo a alimentação dessas pessoas. A principal suspeita é que isso tenha sido permitido pela omissão do governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro. Eu queria que você analisasse o que aconteceu para que a gente chegasse a essa situação tão extrema.
0: Olha, foi uma vergonha isso, uma tristeza. Temos que presenciar essas cenas horríveis, é, cenas típicas de campos de concentração. A gente nem gosta de lembrar disso, mas é uma coisa assim muito trágica. Mais um mau exemplo do Brasil para o mundo, principalmente na questão ambiental, terras indígenas. Uma tristeza que, na verdade, só chegou nesse ponto porque houve uma omissão total do governo federal. O governo federal não podia ter aberto mão do que acabou fazendo em relação à invasão de terras indígenas por garimpeiros. A gente acompanhou isso no Jornal da Cultura mesmo várias vezes, foi citada essa abertura de porteira que aconteceu e quase um sinal verde dizendo, olha, podem ir que nós vamos fazer vista grossa. E nós estamos vendo o resultado disso. Uma pena. Realmente é bom que o governo tenha ido até lá, o presidente tenha ido pessoalmente, o Ministério da Saúde está envolvido com isso, tomando todas as decisões, montou postos, alto, postos é, do SUS e, e do próprio Ministério lá para tentar recuperar. Nós já tivemos uma morte inclusive lá e eu espero que a justiça apure isso e condene todos os envolvidos em toda a cadeia de poder. Porque, de fato, aí você tem uma cadeia de poder que foi é, conivente com esse processo. É o mínimo que a gente pode dizer.
2: Agora, Capaz, quem que precisa é, ser convencido que, de fato, houve crimes? É, a gente está usando, muitas pessoas usam o termo genocídio. Será que a PGR ela vai funcionar nesse caso e punir quem precisa ser punido? Ou isso vai ser decidido no Tribunal Penal Internacional? É, caso é, Bolsonaro seja responsabilizado, só ele vai ser responsabilizado, o que pode acontecer com esse presidente O que, que a gente pode imaginar do desfecho dessa, dessa tragédia humanitária?
0: Eu acho que agora é justiça acelerada, né? eu acho que tem que, tá, tá explícito, os crimes estão todos colocados, as investigações estão sendo feitas, a Procuradoria-Geral da República vai ter que se posicionar, a própria Lindoura parece que entrou com um processo grande aí sobre essa questão, levantou isso com muita força dentro da Procuradoria-Geral da República, pode ser que além desse julgamento seja também um julgamento internacional na, em Haia por conta de genocídio, tudo isso vai ser apurado e penalizado. Eu acho que não tem mais necessidade de fazer é, alguns outros tipos de levantamento. Está tudo explícito, infelizmente, para a nossa visão, tudo muito explícito, muito claro, de quanto se teve de conivência. E aí, é, Karen, eu acho que assim, a punição vai na cadeia toda de poder, porque não é só o presidente, teve uma cadeia de poder aí, de ministérios, de envolvimento de justiça, de anuência nesse processo, e aí tem que classificar realmente quem estava que é, nessa cadeia toda, quem tomou decisões, quem foi anuente com isso, quem foi, é, evidentemente, será punido, né? quem teve o envolvimento tem que ser punido,
1: e agora a justiça vai se fazer, sem dúvida nenhuma. Rapaz, eu vou já pedir desculpa se eu estiver fazendo algum erro histórico aqui, mas eu vou tentar fazer um breve, lembrar um pouquinho de como foi criada a Reserva Indígena Yanomami. Ela foi criada durante o governo Collor, depois de uma invasão em massa de garimpeiros naquele território, que gerou também a morte de muitos indígenas. Nesse período, quando foi criada a Reserva Indígena Yanomami, a gente teve, um, um dali para frente, das tá, próximas décadas, teve uma relativa paz e uma relativa prosperidade daquele povo. Eles voltaram a crescer numericamente e, e foi um, uma coisa boa, rendeu frutos para a etnia Yanomami. Agora, uma nova invasão de garimpeiros está trazendo uma nova crise humanitária. O que, que a gente pode tirar de positivo disso, como lá atrás a gente tirou a criação da reserva? O que, que pode sair desse processo de mudança estrutural para o povo indígena?
0: Você lembrou bem, e é lamentável, que a gente tenha que voltar lá atrás para ver que isso já aconteceu e o Brasil não aprendeu a lição. Né? É triste, porque, como você falou, isso já tinha acontecido, foi feita a reserva indígena Yanomami, ela foi protegida, ela era importante ser preservada, porque as pessoas não percebem que os próprios índios, quando vivem na terra, eles salvam aquela reserva, eles, eles cuidam da natureza, eles são os nossos principais defensores na região. E aí você tem um interesse econômico absurdamente ridículo que acha que eles é que atrapalham. É lógico, porque o seu interesse é econômico e o lucro de garimpar em terras que não podem ser garimpadas, né? porque as pessoas estão morrendo de contaminação de mercúrio nos rios, tá? isso, é, isso não pode acontecer. E, é, obviamente, é importante esse alerta, não só para nós, para a nossa geração, mas principalmente para a geração futura, que a gente não cometa o mesmo erro de lá de trás. As gerações que estão aí, principalmente aqueles que apoiam governos que dão pouco caso para esse tipo de coisa, tem que repensar a sua posição. Né? Infelizmente, hoje nós percebemos que temos um conservadorismo radical. Né? Eu acho que aí um, uma enorme, não é enorme, eu vou dizer que uma um pedaço considerável da população brasileira é, segue esse tipo de prática que não precisa ir um olha na questão ambiental com o cuidado que tem que ser olhado. Mas uh, ainda bem que a maioria da sociedade rejeita isso. Né? E no futuro nós não podemos correr o risco de, de novo, voltarmos atrás, porque é uma, são escolhas. Nós fazemos essas escolhas. Quando nós colocamos no poder alguém que dá pouco caso para isso e ele é referendado pela urna, pela urna todos os brasileiros, importa se é 2%, se é 5%, se é 10%, essa pessoa se vê no direito de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. E o Congresso não, não rejeita não segura, e aí sim eles vão em frente. Então eu espero que agora a gente tenha aprendido a lição e evite esses erros futuros.
2: Agora, tocando em mais um assunto importante da semana, capaz, é... Eu queria te perguntar o que, que você achou do pacote antigolpe do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que é um pacote ali mirando bolsonaristas radicais para evitar que novos atos golpistas, como o, o ato do dia, os atos do dia 8, para que esses atos não se repitam, para preservar e proteger a nossa democracia e toda a segurança é, ali de Brasília. Você acha que esse pacote é, vai garantir a segurança, vai proteger, vai melhorar essa sensação né, de que estamos agora protegidos. O que, que ele colocou dentro desse pacote? O que, que você achou da formação do pacote?
0: Importante, mas tem que olhar com cuidado, muito cuidado. Nós estamos no calor da crise, da principal crise que aconteceu na República Brasileira. Nunca tivemos uma situação como essa, então ainda estamos envolvidos demais emocionalmente com o que a gente teve que ver na televisão. Né? Três principais poderes invadidos, isso nos deixou... É, muito, muito preocupados e é importante ter um pacote anti golpe um pacote anti-vandalismo, como está sendo colocado, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado em algumas medidas. Né? Tem medidas, por exemplo, que a gente tem que olhar com cuidado para, por exemplo, comunicação, é, redes sociais, quem vai julgar, que, o que, que é, é factível ou não de ser tirado da rede, que conselho que vai ser esse que criado é. para analisar. É? Isso é um
2: ponto importante, né? Porque a ideia de responsabilizar plataformas na internet gera um pouco de polêmica e medo. É, essa, essa questão, né? Para para derrubar publicações terroristas e antidemocráticas, uhum. a gente pergunta se é uma boa estratégia, eu tava conversando sobre isso com o Salvador, é, ontem é uma linha tênue e perigosa né
1: é, e é muito interessante ui, ui. porque a anal analogia que o Flávio Dino fez, eu acho que ela é uma analogia engraçada até de se falar, que é você não tá passeando num shopping e encontra alguém ensinando a fazer uma bomba se alguém usa a loja de um shopping para fazer uma bomba, o shopping vai ser responsabilizado essa analogia eu achei ela interessante ela, obviamente, ela não é uma analogia direta, né? Porque as redes sociais têm outro padrão de funcionamento. Mas é uma analogia engraçada até, né? Não, Então,
0: é, é importante que você tenha na internet uma sensação de que a internet não é a terra de ninguém. Claro, que a gente tinha aqui uma coisa assim, pode fazer o que quiser na internet, ninguém vai me segurar. E aí eu começo a vender Exatamente como falou o ministro Flávio Dino, começa a vender, que eu sei fazer bomba, que eu vou derrubar o poder, eu quero um AI-5, eu quero, de novo, retomada do, do poder do exército, do golpe militar, e vai ganhando seguidores. Então, eu acho que tem que ter, realmente, uma limitação para que não seja terra de ninguém. Agora, como será feito e o cuidado que nós temos que ter para que este controle, porque nós temos um governo de passagem sempre. Entram outros, entram outras pessoas. Então, como é que isso, ao longo dos próximos anos, será administrado, que é importante a gente ver, porque, aí como eu disse, nós estamos no calor de um momento terrível para a República. Então, é preciso tentar distanciar um pouco desse momento e ver se, por exemplo, redes sociais, as grandes, as grandes empresas de mídia social conseguem ter um controle, um autocontrole? Não conseguem? Cria-se um comitê para, vamos dizer, analisar e, e forçar que eles tenham um autocontrole? Eu acho que isso é importante porque, de fato, o que vai acontecer é que essas, essas redes vão também aumentar a responsabilidade delas nesse processo. A história do shopping que você falou, Salvador, é essa. Né? O shopping vai começar a olhar com cuidado, as redes sociais vão começar a olhar com cuidado. Quem entra, quem faz, limita, corta, tira... Né? suspende a divulgação, suspende o, o canal daquela pessoa. E eu acho que essa, essa é a visão importante desse momento.
1: Como vai ser feito? Vamos olhar com bastante critério e cuidado. Agora, é engraçado que a gente já vê uma queda de braço entre algumas plataformas, e a Justiça Brasileira. Recentemente, o Telegram afirmou que não ia aceitar uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e que manteria o perfil do deputado eleito Nicolas Ferreira, apesar de ter uma decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando suspender aquele perfil. É, é possível pensar em uma empresa privada af afirmando que não vai responder a uma decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil?
0: Não, um erro. Não pode, não pode dizer eu não vou respeitar. Já no passado disseram isso e acabaram indo para a cadeia alguns. Né? Decisão é. judicial você cumpre ou entra com recurso, usa a justiça para recorrer, você pode recorrer, mas dizer que não vai cumprir é muito, muito perigoso. Eu acho que aí ela ultrapassou uma linha tênue de processo judicial em que você, ao questionar uma decisão do Supremo, você acaba dando razão ao Supremo, de que não conseguem ter um controle próprio, as próprias redes. Né? Elas precisavam nos ajudar nisso e elas estão, é, em alguns casos, especificamente esse que você falou, elas estão nos atrapalhando, elas estão indo além do limite, né? em especial com perfis que são logicamente perfis é, é, radicais, radicais no, e extremistas. Né? Então, eu acho que isso tem que ser analisado com cuidado pela Telegram.
2: Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo ainda a gente tem mais um minutinho capaz, é, para falar dessa dos bastidores aí dessa semana da eleição né, para a presidência da Câmara e presidência do Senado. Então, nós vimos uma, algo que gerou bastante polêmica, é, do Lira, que deu esse reajuste de mais de 100% no auxílio moradia dos deputados às vésperas da eleição para a presidência da Câmara. É, é, é apenas a, a velha estratégia política para se reeleger, porque assim, por mais que a gente saiba que é e que isso acontece, que a gente já está acostumado, o país já está acostumado com esse modus operandi né, que acontece sempre no Congresso, a população não engole muito isso, né, Capaz?
0: Pois é, Karen, é a velha, a velha prática, ele já está praticamente dentro da, da visão e análise do Congresso, ele estava eleito. Ele não precisava fazer isso. O que ele está fazendo é conquistar uma maioria muito significativa para tentar impor sua vontade, porque ele perdeu a chance de atuar dentro desse novo governo né, na base das emendas secretas. Então, isso mostra que ele já está visualizando um novo posicionamento do governo em que ele não vai ter a força que ele tinha antes. Onde o Bolsonaro entregou para ele e falou, olha, eu não quero governar, você governa por aí, faz o que você quiser e eu cuido aqui da presidência. Então, isso mudou. A tônica mudou, ele percebeu e ele está querendo chegar à reeleição com uma maioria de mais de 400 deputados para mostrar uma força muito grande de negociação futura com o governo, mas com práticas antigas, práticas que a sociedade já rejeitou, você mesmo disse, isso a gente olha e infelizmente ainda é a tônica de, de muitos deputados na casa. Eu, devo, eu acho que nós vamos ter a reeleição do Rodrigo Pacheco e a reeleição, obviamente, do... Do presidente da Câmara, uma maioria expressiva. Sim. né o Arthur Lira deve ser reeleito também. Vamos ver se isso no novo governo muda a forma de atuar em relação ao Congresso. ele gente vai conquistar uma maioria de centro, centro-esquerda e centro-direita, que nos deixe livres do centrão. né O centrão é um problema, foi um problema sempre. E o presidente Lula sabe disso e está fazendo uma negociação muito interessante com uh, essa nova postura que ele tem em relação ao Congresso.
2: Sim. Bom, Capaz, sempre muito bom falar com você. Que pena, já acabou, <risos> já, já acabou. acabou.
1: É um absurdo. Meia hora não é esse tempo só que a gente falou aqui. Ai,
2: ah, meu Deus, passou muito rápido, mas é sempre que muito pena, bom falar com foi muito você. muito
1: rápido.
2: É, mas a gente vai continuar nossa conversa hoje à noite no Jornal da Cultura. Então, para quem está nos ouvindo no Poder em Pauta, hoje às nove em ponto, estaremos ao vivo com Emerson Capaz na bancada do Jornal da Cultura para a gente falar mais ainda, para ficar ainda mais claro todos os assuntos, pautas políticas e econômicas do nosso país. Conversamos com o Capaz, comentarista do Jornal da Cultura e presidente do Instituto Combustível Legal. Muito obrigada pela sua participação, Capaz. Foi
0: um prazer. Um abraço e sempre que convidado estarei presente.
1: Gente, antes da gente encerrar, só queria deixar uma coisa clara. A título de equilíbrio, o deputado Nicolas Ferreira afirma que a decisão é ilegal e que ela fere o direito dele de existir nas redes sociais. Esse foi o Poder em Pauta. A gente se encontra na semana que vem.
0: Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Ancheta.